0: Nu karl tänkte jag att eh, du och jag skulle prata om handen på Peppins eh, det som, eh, som, som du startade med alternativ aktiemarknaden och som är en, en jätteviktig del av Peppins affärsmodell idag eh, om du skulle få liksom, berätta om vår handelsplats vad, vad Hur skulle du vilja sammanfatta den? Vad är det för något?
1: För det första så ska jag säga att att det är en ganska naturlig del att om man erbjuder investeringar i aktier så behövs det en möjlighet för investeraren att kunna kliva av sin investering. Ingen vill bli inlåst i 5-6 år innan den här aktien kanske blir börsnoterad. Utan vi erbjuder handel redan efter ett år efter att investeringen är gjord. Just det. Och det gör att fler vågar investera. Så det är fördel för bolagen att det finns en en organiserad marknadsplats i i samband med sin emission. Det är i grunden i hela tänket. Sen är ju inte det här en börsnotering på samma sätt. Det är inte alls lika bra lika god likviditet som för Volvo och Ericsson.
0: Alltså att det finns inte lika mycket aktier att handla Det är inte lika lätt
1: att köpa och sälja aktier. Vi har inte handel varje dag för det finns för få aktier för det utan vi koncentrerar handeln till en gång i månaden eller en gång i kvartalet. Så att det, det är en begränsad handel men det är en fungerande och välorganiserad handel som gör att du turs investera mer i de här bolagen än vad du kanske hade gjort om det inte hade funnits handel. Mm. Därmed underlättare kapitaltillförseln till små och medelstora företag.
0: Just det. Hur, vi säger ju nu att det här är världens första marknadsplats för crowdfundade aktier men jag tänker att alternativa då som nu var med och startade fanns, har ju funnits mycket längre än så och det är ju det är liksom den plattformen, den handelsmodellen och med de tillstånden som, som vi idag har Peppings Market. Hur unikt var det med en, en, en handelsplats för onoterade aktier för liksom tio år sedan?
1: Sverige har överhuvudtaget en ganska lång och bred erfarenhet av aktiehandel så att vi är nästan världsmästare på aktiehandel och hur stor andel av Sveriges befolkning som äger aktier. Mm. Men den marknad vi startade i början på 2000-talet den var ju unik så tillvida att det var inte en börs enligt de begrepp som fanns då utan det här var en mäklarfirma som agerade som man var en börs. Och det var massa diskussioner med Finansinspektionen innan vi fick tillstånd för att enligt deras synsätt så var vi en mäklarfirma men vi betedde oss som, som en börs. Det ah. här. Så det var lite speciellt för att få ihop det här med alla regler som fanns. Men nu finns det nya regler från EU som, som heter MIFID och, och MIFID 1 och MIFID 2 och, och MAR och allt vad de heter. Så att det, idag är det inte lika konstigt även om det inte finns några marknader som vi faktiskt i, i hela Europa Ännu. Det har börjat dyka upp crowdfunding aktörer som är, är äldre än vi har inte förstått den här kopplingen mellan handel och, och kapitalanskaffning men, men nu har man från exempel en aktör i London börjat förstå det och håller på att försöka bygga upp en, en handelsplats och har tagit in 5 miljoner pund för att göra det eh, och, och de pengarna kommer att räcka långt så att det, det är dyrt att starta en marknadsplats på det här sättet.
0: Just det. Och om, som bolag då, om man, eh, om man är på Peppins så handlas på Peppins Market kontra att man är eh, börsnoterad. Eh, vilken skillnad är det för, eh, för mig som liksom entreprenör eller vd för ett sådant bolag att eh, eh, vara på Peppins Market eller liksom på börsen?
1: Eh, börsen har ju genom alla år haft ett ganska strikt regelverk för hur du ska agera som, som ledning i ett och ägare till, till ett noterat bolag. Allt ifrån eh, när du ska informera, hur du ska informera, hur insiders får agera och så vidare. Mm. Eh, och där har ju eh, då en marknad för onoterade aktier kunnat ha haft ett betydligt mindre formellt krav på bolagen. Eh, med den bakgrund som, som jag och, och Kent hade när vi startade så klart att vi ville ju ändå att bolagen skulle informera. Mm. Men i och med att vi inte hade... Daglig handel så behövde det inte ske varje dag. Utan ja, det. det räckte med att man informerade inför det här handelstillfället man hade. Så det var ett enklare liv. Bolagen kunde fokusera på sin, sin verksamhet och driva bolaget framåt och sen en gång i månaden eller en gång i kvartalet så fick man informera om vad som hade hänt. Mm. Eh, nu finns det ju nya regler på aktiemarknaden som, som gör att det blir lite svårare att agera på det här sättet. Så att eh, hela Peppins struktur nu håller på att se över med tanke på att vi också måste bli en det som numera kallas för i Sverige handelsplattform eller en MTF Just det. för att kunna driva vidare vår, vår handel och, och det kommer att förändra livet lite grann för, för några av våra bolag.
0: Mm. Eh, mer om det när, när vi är där framme. Men... men eh... Du som har liksom jag men, försökt berätta för bolag och tala om för dem varför det är så härligt att kunna vara liksom handlad. Vad, vad är det största värdet för, för mig som bolag att kunna erbjuda likviditet i aktierna? Alltså, var, var, varför ska man ha det om man är långsiktig och ska äga aktier för alltid?
1: Alltså en en eh, marknadsplats för aktier bidrar ju till att förse näringslivet med riskvilligt kapital. Det är en mm. här som börser har. Eh, och Eh, det är precis det som jag sa förut att för att du ska investera du kanske har en långsiktig syn på dina investeringar du köper och säljer som Warren Buffett och Per-Håkan som i Spiltan mm. gör köp och sälj, köp, eh, köp och behåll ja, men, köp exakt. På behåll eh, men det kommer alltid att finnas situationer och tillfällen där mer eller mindre oplanerat oplanerat du behöver få en likvid du kanske ska byta bil, pandan har gått sönder du ska flytta en aktie måste vara en likvid tillgång. Mm. Och därför så får du fler och mer riskkapital i bolagen om man vet att aktien faktiskt är likvid. Jag kan byta den här mot pengar när jag vill. Jag ska vara långsiktig men om det inte går så, så kan jag alltid sälja. Just det. Och, och det är samma sak för, för den handel vi erbjuder att, att det är en förutsättning kanske för många att faktiskt investera. Mm. Att, att jag vet att jag kan sälja aktien. Jag behöver inte vänta
0: Exakt. Och om vi ska gå in på hur vår handelsmodell fungerar då. Om vi tar tar det från början då. Du var inne på att vi handlas handlas ju regelbundet men inte varje dag så som som börsen gör det som vi är är vana med med där. Berätta hur det fungerar på Peppins Market.
1: Ja, vår tanke är ju att det är färre som vill handla i de här bolagen. Dels finns det färre ägare och sen så har man en långsiktig inställning när man köper den här typen av aktier. Men som jag sa tidigare så så behövs det alltid en möjlighet att handla och därför har vi valt att istället för att ta daglig handel, det vill säga åtta timmar om dagen, 250 vardagar om året, vilket förstås är en förutsättning för henne som Maurits och Eriksson och andra, så har vi istället valt att koncentrera den lilla handel som finns till ett fåtal tillfällen mm. då kan alla vara med samtidigt och handla en gång i månaden eller en gång i kvartalet eller vad det kan vara då får man en bättre prissättning och en bättre likviditet än att om Filip går in och handlar på måndagen jag går in och säljer på tisdagen någon annan köper på fredagen det blir väldigt kast i aktien och kanske omöjligt att handla för just den dag jag ville köpa så fanns det inga säljare och så ja, det. kan man få alla att handla samtidigt med vår modell så är det betydligt bättre. Mm. Därav att vi inte har daglig handel. Men regelbunden, men eh, inte daglig handel.
0: Just det. Och sen har vi någonting som kallas auktionshandel också kontra det som, eh, som börserna, som är realtidshandel. Vad, vad är det för skillnad på de här två? Eh,
1: istället för att handeln öppnar klockan nio och stänger klockan sex eh, så har vi eh, en auktion för varje tillfälle. Det innebär ju i, i stort sett att vi tar bort den här risken att återigen om det finns få ägare att någon vill köpa klockan tio och så någon annan vill sälja klockan tre. Mm. Då är det inte säkert att de här möts. För att då, då har jag tagit bort min köporder. Kan vi få alla att vara med i samma, vid samma tillfälle, mm. både samma dag men också samma klockslag så, så låter vi aktieboken växa och köpare och säljare eh, talar om sina intressen och... När kurserna då så småningom fastställs så sker all handel till den kursen. Just det. Så att det blir som om, om det är en aktion kanske. Så ungefär som börsuppropet en gång i tiden som mm. jag ledde. Det är inte en slump att vi har valt den här modellen. <laughs> jag har ju faktiskt var, varit med om den. Och det var börsens sätt att handla varje dag. Okej. Okay. Eh, från 1800- 63 när Stockholmsbörsen öppnade.
0: Okej, okay, häftigt. Det var bättre förr alltså. Det fanns, det fanns <laughs> idéer för som går att återanvända. Ja, exakt. Och det, det ena är inte bättre eller sämre än det andra. Det är för olika situationer. Men, men berätta då hur, för vi, om man går in på vår sajt och, och ska läsa om hur handeln fungerar så ser man att eh, vi verkar ha något som vi kallar förhandel först då. Berätta om det.
1: Ja, då får du som eh, investerare, alltså köpare eller säljare Lägga ditt intresse. Jag kan tänka mig att köpa den här aktien för 10-10 kronor. Eller jag kan tänka mig att sälja den här aktien för, för 20 kronor. Och den där förhandeln, den här intresserapporteringen från aktieägarna. Eller från, från investerarna. Den pågår i två dagar. Och mm. vi kallar den för förhandel. Just det. Då kommer det in då ett antal intressen från både köpare och säljare. Och sen när den andra dagen är slut. Så fastställer vi på Peppins då en kurs. Mm. Där vi väger ihop köparnas och säljarnas intresse med jämför med senast betalt och ser vilka volymer det finns. Och det blir en kurs i varje aktie. Mm. Och det är den kursen som gäller i den här handelsperioden. Sen kan du i det som sen kommer dag tre och dag fyra, det vi kallar för handeln. Just det. Då kan du säga att ja, men det blir 12 kronor säger vi, i den här aktien. Det, det är priset till jag. jag. Jag köper på 12 kronor. Då kan du hänga på så att säga på köpsidan och... Säljarna också, ja 12 kan jag sälja för. Och så byggs volymerna upp på köp- och säljsidan under de här två dagarna mm. eh, som återstår. Och sen efter sista dagen, eh, så när, börsen, eller när vi stänger marknaden, så ser vi hur mycket köpare och säljare finns det. Och så matchar vi affärerna, skickar ut avräkningsnoter och levererar aktier och pengar. Så att i det skedet så är det ungefär som vanlig börsnotering eller börshandel.
0: Just det. Och det här pågår då onsdag till måndag. Ja. Har vi, så vi, förhanden är då alltså onsdag, torsdag och sen kan man lägga orders till här fastställa kursen hela vägen fram till måndag klockan 16, 16 just det. In- inklusive hela helgen. Inklusive hela ja. helgen. Det är häftigt att man kan handla aktier på helgen. Det är inte ja. på alla börser man kan det. Nej, här har vi kundernas bästa i åtanke. Eller hur? Eh, jag tänker också på i eh, skillnaden mellan aktions- och realtidshandel. Det, här som, som, eh, det blir ju inte samma liksom, slagighet som, som du säger. här. Finns det några liksom, problem eller utmaning med det?
1: Ja, det är precis som du säger att, att svängningarna det ju, i, i vår bransch fick en språk kallad volatilitet. Just det blir ju mindre. Eh, det, eh, om man har realtidshandel, alltså handel hela dagen så kan ju aktien hoppa från 10 upp till 13, 14, 15 kronor. Och så ner igen. Just det. Därför att utbud och efterfrågan ändrar sig under dagen. En stor order i en sån här mindre aktie kan faktiskt påverka kursen väldigt mycket. Mm. Aktionshandeln, den minskar volatiliteten. Gör det mer stabilt för bolagen. Både uppgång och nedgång kanske tar lite längre tid. Det finns stora fördelar med det. En nackdel är att folk inte är så vana vid den här typen av handel. Det är svårt att förstå första gången man, man handlar på vår marknad. Mm. För det är inte precis som det är att handla på börsen. Nej. Och där har vi eh, fortfarande ett jobb att göra för att vara pedagogiska nog och förklara det här. Framförallt för nya kunder. De som har varit med tar tycker det här är ganska naturligt. Mm.
0: Men och, och en sån här fråga, jag pratade med, med våra kollegor Therese och Karin som, eh, som jobbar med handel mycket och pratar med många av våra kunder. Eh, de, de sa till mig, Filip: du måste skicka med den här frågan om korsande kurser. För det är många som frågar om det. Eh, vad, vad innebär korsande kurser och varför får man inte göra det i vår handelsmodell? Det kan... Under öppningen på börsen kan det också bli korsande kurser. Mm. Eh, och
1: då, eh, alltså, och korsande kurser menar man att det finns köpare som är villiga att betala mer än vad säljarna vill sälja till. Okay. Alltså det kanske finns köpare på 10 kronor och säljare på 9. Ja. Eh, och i den kontinuerliga handeln på börsen så, så är det inget problem. Men just i öppningen på börsen så kan det här hända. Mm. Eh, och vår modell, som jag sa, inte av en slump, är exakt så som börsens öppning. Just det. Ja. Eh, när jag var uppropsledare så, så hade man den här uppropen. Men även idag i det elektroniska börssystemet så är öppningsmodellen exakt densamma som var på börsen ända från eh, början på 1900-talet. Alltså, tankesättet är densamma, nu är den helt elektroniska. Men det innebär ju att, att det kan finnas köpare som lägger högre kurser än säljarna. Och då, då finns det en, en modell som räknar ut var inom det här korsande intervallet... Eh, blir det mest affärer. Och det är okay. där kursen fastställs. Just det. Så i, i det här fallet jag beskrev. Köpare på 10 och säljare mm. på 9. Så kanske bör kursen blir 10, 20. Och och Nej vad sa jag? 9 till 10. Ja. Mellan 9 och 10. Så ligger kursen någonstans mellan 9 och 10. Men det kan bli både 9, 20, 9, 50 eller 9, 80. Beroende Exakt. på hur mycket, hur mycket köpare och bolym. säljare finns. Hur stor volym det finns.
0: Just det. Eh, men, men i det då, för under våren den här då, förhandeln under två dagar som är som börsens morgonkål då den här eh, den här kvarten eh, som vi ju då har dragit ut. Om man ser då går in på Peppins och så ser man man vill handla en aktie och så ser man att eh, säljaren ligger på 10 kronor eh, och är beredd att sälja till 10. Då, då kan jag alltså inte gå in och säga att men jag är beredd att köpa på 12.
1: Nej, har vi fått en, en, en säljindikation på på 10 kronor så, så eh, kan du inte köpa till en högre kurs.
0: Nej. Det är riktigt. Och det är det här som då drar ner volatiliteten lite grann. Alltså rörelserna så att aktier som är i uppgång. De tar lite längre tid för att komma dit. Och aktier som är i nedgång tar också lite längre tid. När de kommer till, till eh... Så, kan man, säga. så mm. kan man säga.
1: Och vi vill heller inte att en liten, liten order på en aktie. Nej, just det. Ska kunna trycka upp kursen väldigt högt. Eller på andra sidan sälja, trycka ner kursen. Utan eh, därför så väger vi in de här eh, vid korsande kurser. Så, och att det kan bli korsande kurser beror ju på att vi inte uppdaterar allting i realtid. Exakt. Utan vi uppdaterar en gång i timmen. Ja. Och under den timmen så kan det hända att kurserna då blir korsande. Och därför finns den här modellen. Just det. Att, att räkna ut priset.
0: Och vad händer sen då? För vi har ju, är man van handla på börsen så vet man att lägger man en order då under den här kolen på morgonen och så hittas det här jämviktspriset ja, då sker det ju avslut där. Fungerar det samma hos oss? När vi har hittat den här fastställda kursen kommer vi göra avslut i förhanden då eller tas de bara med till måndagens avslut?
1: I den mån, det finns order som sammanfaller med den fastställda kursen. Eh, under, efter förhandens slut mm. så matchas de ja. eh, och sen så sker nästa matchning på eh, efter dag fyra på måndagen. Eh, så att det, det blir vid två olika tillfällen som, som, som ordnar matchars.
0: Just det och är, eh, är det någon så här förstekvarmprincip sen då under för att om, om, om vi säger att fast, kursen fastställs till 19 kronor och så går jag in på torsdagen och så lägger jag in 100 aktier och så går du in på fredan eh, och lägger in 100 aktier men så fanns det bara hundra stycken som, som såldes där på måndagen Vem får aktierna?
1: Delar vi på dem? De delar ni på. Vi har ingen tidsprioritering i vår handel och det beror ju på att det här är inte till för traders. Du kan inte räkna med att göra korta klipp utan det här är byggt för en mer långsiktig investerare som dock ska ha möjlighet att, att kunna sälja och köpa vid några tillfällen men Korta klipp det det är svårt att göra hos oss. Det det, det är inte det stuket som vi har har byggt det här för. Nej. Utan vi fördelar jämnt mellan alla så länge aktierna räcker till. Och det spelar ingen roll om du lägger din eller din order en minut innan stängning eller en minut efter öppning. Du är lika berättigad.
0: Just det. Och om man då inte är som Warren Buffett och köper och, och behåller eller Per Håkan på spilta för den delen så att man någon gång säljer aktier då eh, så, så jag fick jag en fråga från Carl och Therese här, det är många som undrar varför måste jag leverera mina aktier? Är man van att handlar på börsen så sköts ju allting det här bara elektroniskt bakom eh, Kan och, och då är det många som har frågan kan Peppers inte bara gå och hämta mina aktier från min depå någonstans?
1: Peppins har inte den tillåtelsen av att gå in i ditt system, i din depå och hämta aktierna utan det måste din bank göra eller din fondkommissionär där du har dina aktier eh, eh, på, på din depå eller vad det kan vara hos eh, någon av bankerna eller, eller de andra aktörerna. Så att vi måste be dig att se till att din bank levererar till oss så vi kan leverera till köparen.
0: Och det man gör då enkelt är att man får en instruktion som man skickar till banken så att man behöver inte åka dit och hämta några brev och komma till oss. Nej, sen. nej,
1: du får en avräkningsnota som du rätt kan, kan maila till banken om, om de vill eller om du måste gå dit så kan du gå dit och lämna dem, men det ska inte behövas. De flesta bara skickar vidarebefordrar ett, ett mejl till, till din bank.
0: Just det. Ja, och det här glömde jag fråga, är alla order som man, eh, som man lägger in då i handen, är de, eh, är de tvingande? Eller kan man liksom lägga in en order och dra bort den sen? Eller?
1: Eh, när vi har fastställt priset så, så är så är dina order bindande. Ja, bindande du, 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 du kan inte eh, krypa ur eftersom den ligger till grund för hur andra agerar. Just. Det. I en aktion så, så är det svårare att, att äh, ändra dina order för den påverkar, kanske till och med har varit med och, och påverkat... Äh, Priset.
0: Just det. Och vi ska se också med leveransen här av aktier så är det så att det som man går in på på Peppins market så ser man då att det finns lite olika lister. Det finns både den här som är alternativa listan då och de här aktierna om man köper dem så hamnar ju inte dem hos Peppins utan då skickar man dem till sin bank eller sådär.
1: Precis vi har två olika eh, listor det som eh, heter alternativa listan där är alla aktier anslutna till Euroclear mm. vilket alla börsaktier är eh, så att där kommer du ha dina aktier på din vanliga på tillsammans med eh, Ericsson och Volvo och, och H&M och vad du nu kan ha för aktier. Eh, om du handlar i de aktierna som vi har crowdfundat så eh, är de inte anslutna till Euroclear det är lite dyrare och lite krångligare att vara där så därför är de bolagen anslutna till en annan aktiebok mm. eh, som heter NVR ja. och den kan vi sköta själva så där är det både billigare att handla och enklare och går lite fortare.
0: Och då hittar man dem på, på våran sajt
1: då. då? hittar du dem på, på din sajt under Peppins på peppins.com Pepins just det. Där finns alla dina aktier.
0: Med de här som är då gyrokläraren slutna här får vi också en del frågor varför kan jag inte ha dem på ett schablonbeskattat eh, konto som investeringsbankont eller kapitalförsäkring?
1: Ja, det undrar vi också. Men nu är <laughs> ISK eh, definierad på så sätt att på en ISK, investeringssparkonto, så får det bara finnas noterade aktier. Ja. noterade aktier är de som är på börsen eller på eh, en MTF som, som eh, Spotlight eller NGM. Just det. Eh, aktier som är onoterade, vilka våra formellt sett är, eh, de är eh, inte på en ISK. I den mån vi nu... Eh, blir en en MTF här under nästa år eh, vilket vi räknar med, vi har ansökt om det, då blev även eh, våra aktier berättigade att handlas i en ISK.
0: Spännande, spännande. Eh, hur fungerar det då om eh, när, när, när man går in och köper om man är van i våra crowdfunding emissioner så är det ju först kvar och när man eh, eh, köper sina aktier så, så betalar man liksom, eh, på en gång eller man har i alla fall möjlighet att göra det. Hur fungerar det när man, eh, när man ska köpa aktierna då? Måste man föra över pengar direkt eller gör ja, man det vid ett senare tillfälle? Hur fungerar det?
1: Nej, du behöver inte föra över pengar i förväg eftersom du inte vet riktigt hur många du får köpa till exempel. Utan, Just det. Du får ett besked, du fick köpa 100 aktier, du ska betala 10 000 kronor. Eh, sätt in pengarna på vårt klientmedelskonto. Mm. Eh, så att det är, vi kan inte dra dina pengar heller precis av, av samma skäl som vi inte kunde dra dina aktier. Utan du får betala in till, till ett konto. Mm. Eh, det är så det fungerar.
0: Just det. Eh, och sen funderar på de här aktierna då, så är det många som undrar... Eh, varför det tar ett helt år innan vi handlar om första gången. Vad är tanken där?
1: Tanken är, för det första är ett år väldigt tidigt om du jämför med noterade aktier. Där har de bolagen kanske tagit in sina första ägare för 5-6 år sedan och de har fått vänta väldigt länge. I vårt fall så gör vi en emission med crowdfunding och då tycker vi att bolaget som får de här pengarna Måste hinna använda dem och, och man ska se att de faktiskt gör nytta i bolaget och används på det sätt som det stod i memorandumet mm. och har hunnit göra nytta dessutom. Kanske fått igång försäljningen eller blivit färdig med sin, sin produkt eller tjänst och börjat generera intäkter. Så att vi vill helt enkelt se att pengarna har gjort nytta ja. och då är det dags att, att börja handla och det brukar ta ungefär ett år efter emissionen. Mm.
0: Och så tänkte jag sista som är det kanske minst spännande med så viktiga skatten. Eh, om man har handlat aktier någon gång då och sen säljer man dem på vår marknad och har gjort eh, vinst eller förlust. Hur fungerar skatten då?
1: Ja som det är idag när aktierna då eh, formellt är onoterade så, så är det lite lägre eh, reavinskatt. Eh, den är på 25% procent istället för 30%. I praktiken så, så är det fem delar av normal skatt så att säga. Eh, blir vi, eller när vi blir en MTF och en del av våra aktier kommer att handlas som MTF, då blir det som vanliga börsaktier.
0: Just det. Spännande. Mycket, mycket enklare då.
1: Ja, då blir det ju enklare att förstå. Det blir det, verkligen. Mm. Så att det, det ser vi fram emot.
0: Är det något mer vi ska skicka med? Vi skulle säga att alla våra handelsregler och så där finns, ju på, finns ju på hemsidan så vill man borra ner sig i något som karl tycker är riktigt roligt så kan man, kan man läsa alla våra handelsregler och så kan man ringa till karl och ha ett gott snack sen.
1: Ja jag får väl erkänna att jag är lite nörd på ja. sådana här <laughs> ja, det smal men djup inom aktiehandel. Ja, det Nej måste men rent se. allmänt kan jag bara säga att, att de aktier vi crowdfundar är ju eh, relativt unga nya spännande bolag mm. där man bör tänka sig för att sprida sina risker och, och invest, gärna investera i flera även om du bara har ett litet belopp om du har 10 000 kronor och så är det bättre att köpa för 500 till 000 kronor i, i flera aktier istället för att lägga alla 10 000 i en aktie. När det gäller alternativa listan så är det i många fall lite äldre och beprövade aktier mm. eh, som är Eurocler anslutna. Så att det är helt olika typer av, av, av aktier. Mm. Eh, och det stora potentialen är förstås att, att köpa eh, yngre eh, aktier med högre risk. Eh, men också det finns en hel del oupptäckta eh, små diamanter i, på alternativa listan som faktiskt kan både ge bra direktavkastning och, och god tillväxt.
0: Just det. Gud vad spännande alltså och det här avsnittet kommer ju då ut inför handeln den 5 december som vi sätter igång och det är sista handelstillfället innan nyår då.
1: Just det och det brukar bli en intressant handel, vi har då också handel i våra crowdfundade bolag på Peppins Market mm. och den, en ny aktie där är, är AIK Hockey faktiskt.
0: Ja just det, det blir första gången, vad, första gången
1: här. Första gången handlar det om att se vad alla AIK fans agerar. Det har ju gått bra för AIK i Hockey svenska.
0: Ja, verkligen. Det får se. Kanske både de och SSK ska ta sig upp till, till elitserien och säga alltid, men det heter ju SHL nu för tiden.
1: Det ser jag fram emot.
0: Ja, men det är jag faktiskt också som Djurgård. Det är, det är roligt med, med de där matcherna. Härligt Karl-Johan, vi börjar och avslutar med hockey, det är ju fantastiskt ändå. Och så har det varit förr i den här podden också. Så vi är jättetacksamma för att ni lyssnar på. Har ni frågor så, så hojta till, det är bara maila mejla till mig på philip.peppings.com och är frågan för svår så går jag bort till Karl-Johan och så sätter mig på den här hutchen som vi skruvade ihop i, i somras. Som har vi väldigt bra hållbarhet för där brukar jag sitta ofta och, och ställa dumma frågor och få väldigt bra svar. Tack Karl-Johan för att du kom till podden. Tack, Filip. Det var kul att vara här. Roligt. Då hörs vi. Ha det gott. Hej då.
1: Hej då.